0: トロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2はい、ということで今日も毎日スペース始めていきたいと思います12月の7日ですね、火曜日よろしくお願いいたしますさて今日なんですけども、今日のテーマはねメタマスクのプライバシーポリシーがまたまた変わります。このねでまだ話していきたいなと思います。でまあ、先月ですかね、11月の後半ぐらいだったと思うんですけども、メタマスクがね、ポリシーを変更したんですね。皆さんご存知でしょうか。でこれがね、結構ね、このいわゆる Web3 業界、クリプト業界っていうのを結構、震撼させた変更だったんですけども、今回ね、まあそのえー、と当時のポリシー変更っていうのがものすごくね、まあ、バッシングというかね、まあ、あの、を受けたんですよね。そう。で、それなんでだったのかっていうところを今日先、後で話しますけれども、まあ、それに踏まえてね、またまたね、まあ、あの、プライバシーポリシーっていうのがね、変更されたので、まあ、そのニュースをね、今日は配信していきたいなと思います。よろしくお願いいたしますと。いうところでね、早速本題入っていく前にですね、簡単に自己紹介だけさせてください。まあ、僕はね、アメリカの方に住んでいます。で普段はね、会社員として働いてるんですけども、まあ、えっと、ツイッターとかね、あとは、ポッドキャストとか、そういうところでね、まあ、Web3 とか NFT なんかのね、特に海外のね、情報なんかを発信していますのでね、まあ、海外の情報を追いたいなとかね、ちょっと英語ばっかりよくわかんないから、日本語で知りたいなという方はね、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、早速、メタマスクのプライバシーポリシーがまたまた変わります。このテーマでね、問題入っていきましょう。で、今日はね、まあ、そもそもね、まあ、そのポリシー、変更前のポリシーってね、何だったのっていうところを話していきます。でその後にね、まあ、変更後のポリシー、どんな風に変わったのか、まあ、その辺りをね、今日は話していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。でちなみにですね、昨日のツイートを僕のね今の,このツイッタースペースの上の方に貼り付けてます。で今日はねこれに沿って話していこうと思うんですけれども、この内容ねまああのー、文字でね追いたい方っていうのは、ね、そちらのツイートの方もね確認いただけるとねより理解が深まるかなと思いますという感じですね。はいそそもそもねこのあのあ変更前のポリシー、何だったのかっていうと、簡単に言うとね、ユーザーデータを取得していきますよっていうね、アナウンスをえっと11月24日にね行いました。で、メタマスクっていうのは、親会社がね、コンセンサスっていうね、アメリカのニューヨークにね、本拠地を置く会社が運営してるんですね。このメタマスクっていう、コンセンサスっていう会社がね、いわゆるプライバシーポリシーを変更したというのが、先月24日の話ですなので、大体まあ2週間ぐらい前ですか。2週間ぐらい前に。変更したんですね。で、その変更内容が何なのかっていうと、まあ、簡単に言うとね、メタマスクを使ってる人、ユーザーの IP アドレスとか、あとはね、イーサリアムのアドレス、これをね、まあ、取得していきますよっていうことなんですよ。で、まあ皆さんこれ聞いてる方ね、Web3 とか、まあ、クリプトとか、まあそういうようなところに、まあ結構片足,ああ片足、両足突っ込んでる方多いと思うんですけども、まあね、今グローバルでね、なんでね、この Web3 が流行り始めてるのかっていうと、まあ、簡単に言うとね、まあ匿名性とか、プライバシーとか、まあ今までね、GAFA っていう企業はね、まあ取ってきたもののっていうのをね、きちんと守ろうよっていうところにね、まあ、共鳴している人たちっていうのがね、今、この世界に入ってきてるわけですよ。でも、ね、それがこう IP アドレス取ったりとか ESA、まあのアドレスを取ったりするってことは、まあね、まあ、その匿名性であるとかプライバシーっていうところがね、まあ、完全にね、まあ、あの阻止され、阻止,阻止というか、まあらわになってしまうよねっていうところで、まあ、いわゆるこのコミュニティとかね、この業界の中でもね、いやこれメタマスクあかんやろというような話が、まあ、あの湧き上がったわけですね。うん。でまあ、メタマスクね。コンセンサス側の意見としてはまあ、やっぱりね。これからなんだろうな。このクリプトとかまあ、仮想通貨 nft っていうのが広まるにあたって、まあ、きちんとね。この法をね。あの整備していかなければいける。行かなければいけない段階にありますとね。やっぱりこう。無秩序でいろいろやっていくと。まあ FTX の件もそうですけれども、まあ、ねなかなかこう業界がねまあ、うまく発展していかないよ。まあ、そんな中でねこう違法行為であるとか、あとは法令,法令遵守をね、まあ、そういうような対策として、こういう、ね、ユーザーのデータっていうのを取得していきますよっていうのがねこのコンセンサスのまあ意図としてありました。うん、でですね、まあ、このメタマスク、僕もね技術的なところ、正直ねあんまり詳しく分からないんですけども、一番最初に設定するときに RPC っていうね、あのものが設定されてるんですねでそれがインフラっていうねものをベースとして使われてああの設定されてるみたいなんですね、RPC がインフラっていうもの。でこのインフラも実はねこのコンセンサスの、まあ、持っている事業の一つなんですけれども、このインフラっていうのを使っている場合に、ねあの、この IP アドレスとか ESA のアドレスっていうのが取得されてしまうというようなことなんですね。なので、まあ、逆を言えば、インフラを使わなければね、IP アドレスとか e ー a のアドレスっていうのは取得されませんよっていうところが、ねまあ、先月の話でございました。うんそうまあ、つまり、ねまあ、簡単にまとめると、まあねあのー、メタマスクっていうのがこの IP アドレスとか e ー a アドレスっていうのを、ねまあ、取得していきますよっていうのが、ね、2週間前に発表されて、まあ、それに対して、ねまあ、業界が猛反発したっていうのが、ねまあ、2週間前の話です。はいでこれに関してはね、僕11月24日のツイートで結構詳しく解説してるのでね、そちらの方も見ていただけるとより理解深まると思います。これね、結構なんだろうな、拡散されて、いわゆるねまあ、ツイッターでバズるって言いますけども、バズが起こって、それからいから、まあ、1847件のいいね,ね、えっと480件ぐらいのリツイートがついたね、割とこうバズった内容だったんですけども、まあ、そちらの方ね見ていただくとよりね理解深まるかなと思いますと。はいじゃあまあ、そんな情報を踏まえてですね、昨日発表された新しいねポリシー、ね、どんなポリシーだったのかっていうところを、ねまあ、簡単にやっていきたいなと思います。はいでそもそもね、まあ、IP アドレスと e さんのアドレスね、ねまあ、あの今回取得しますよということを発表してましたけれども、まあ、各々はね別々に管理しますよというところがね開示されてました。別々に管理する。まあ、つまりね、まあ、IP アドレスと ESA アドレスが別々に管理されて紐付けないってことは、まあ、ねそれでね誰か個人を特定するとかね、ねこのインサイアドレスは、ね、どのパソコンから入ってるからね、まああのー、どこどこに住んでる、誰々だっていうところはね、まあ、なるべく、なるべくというか、ひも付かないようにしますよっていうところがね、まあ、アナウンスとしてされていました。はい。でも、もう一つはね、まあ、そのデータですね、データの保存期間ね、まああのー、別々に管理されるってことは分かっ,、あのー、分かったんですけども、まあ、データはね、1週間で削除されるっていう話なんですね、1週間で削除される。でまあ、ちょっとこれ、正直僕よく分かんなかったなと思ったんですけれども、まあねまあ、冒頭で言ったみたいに、これ、法令遵守とか、まあ、そういうところでね、あのデータを管理するよって言っておきながら、1週間で削除する、例えばね、じゃあ、あの何か事件が起こった時に、それがね、じゃあ、その事象の半年後、1年後だった場合っていうのはもうすでに、そのデータはすでに削除されてるわけですよ。なので、そんな場合ね、まあ、1週間で削除する、じゃあ、それってそもそもなんで取るのってね、僕は思ったんですけど皆さん、どう思いましたかね、ちょっと僕はこの辺よく分かんなかったんですよね。うん、でですね、えっと、どんな情報を取るのかっていうところ、ねあのー、具体的な言及がありました。で、1つね、あのー、何か例えばね、皆さんもね、例えばメタマスクに入って、じゃあ自分のね、今、イーサーどれぐらいあるのかなとか、NFT 今、何入ってるのかなってね、まあ、チェックするだけね、ねそういうことあるかもしれませんですけども、一応、ログインして見るだけ、いわゆる閲覧履歴ですかね、閲覧履歴とか残高の確認っていうね、あのー、ものに関してはトラッキングしませんよというような話でございますね、そういうものはトラッキングしませんよ。トラッキングする情報っていうのは、あくまでもね、取引した場合、例えばね、まあ、自分の持っている通貨を誰かに送ったりとか、ね、自分がね、その中央集権的な取引所から何あのイーサーとかを、ね、こう自分のメタマスクに送った場合とか、もしくはね、その持っているイーサーで NFT を買った場合とか、まあ、何かね、こう取引した場合のみをね、まあ、トラッキングしていきますよというようなところを具体的に言及がありました。はいで、まあ、冒頭さっき言ったね、まあ、いわゆるインフラっていうものを使った、あの、デフォルトの RPC 設定が今なってるわけですね。で、先週、先々週か、ね先ほど言った僕のツイートでもね、まあ、じゃあそれどうやってね、他のインフラ以外のものに設定するのっていうね、方法を説明してます。でね、当時はね、あの、手動でいろいろ入力してやらなければいけなかったんですけれども、おそらく、えー、今回の、ねえっと、発表では、まああえっと、インフラ以外のものでも選択できるような設定にしますとあのいうような言及がありました。なので、もしくは、ねあ、もしかしたら、ね、今後はまあインフラにしますか、何にしますかみたいな感じで、まあ、簡単にワンクリックで選べて、まあ、RPC を設定できるようなあの仕様になるんじゃないかなと思います。なので、このあたりっていうのは、まあ、おそらくね、もうなってんのが、僕、き僕昨日今日で、ね、メタマスク見てないので、あれなんですけれども、もしかしたらね、まあ、あの設定のところでもしあの RPC っていうのが、ね、インフラ以外のものに変えることができるようになってるかもしれないですね。そうなので、そういうふうな、ね、設定を今後していきますっていうところがアナウンスとしてありました。うんはい、なので、変更点のところ、最後、ね、簡単にまとめたいと思うんですけども、まあ、とにかく、ね、IP アドレスと e s アドレス、ね、これ別々に管理されるので、紐づかないようにしますよっていうところ。<笑>ねもう一つはデータは1週間で削除されますよってことですね。そして最後、ね、残高確認とかの履歴っていうのはトラッキングされないんだけれども、あくまでにトラッキングするっていうのは NFT を売買したりとか、仮想通貨を総受信したりとか、そう取引した場合のみで、ね、トラッキングされますよというような話でしたね、はいあ。ということでね、ちょっと今日は簡単にこの辺りをね、まあ、サクッと話してきたんですけども、とにかくね、2週間ぐらいやっぱりね、この業界っていうのがものすごく反発していたので、それに対してね、まあ、あのコンセンサス、メダマスクっていうのは、まあ、対応せざるを得なかったというような感じなんですよね。そうなので、このあたりの、ね、なんだろうな、朝礼誤解じゃないですけれども、まあ、何かやったことに対するね、まあ、反応とか、まあ、そういうようなところっていうのは、この今のクリプト業界、Web3 業界のね、まあ、流れの速さとかっていうのを象徴してますよね。やっぱりこのあたりがね、まあ、既存の、なんだろうな、もうすでにこう、成熟しきって業界とかだとなかなかね、こう、なんだろうな、一旦アナウンスしたことに対するあの何ですか、あの覆しみたいなのはなかなかね難しいと思うんですけども、やっぱこのあたりね、さすがだなぁと思いながら、今日は見てました。はい、ということでね、まあ、なんかこのプライバシーとか嫌だなぁとか思ってた方にとってはね、まあ、ひとまずね、まあ安心の安心するようなあの情報が出てきたんじゃないかなと思います。なので、まあねあねの先々週のね僕の放送の中でも、まあね、もうメタマスクからね、他のボレットに乗り換えるとかね、まあ、そういうようなところの。コメントも言及しましたけれども、まあ、僕はとりあえずね、まあ、あのメタマスク、その引き続きね、まあ、使っていこうかなと思ってますのでね、まあ、今日この情報をもとにね、皆さんがね、こう何か考えるきっかけになってくれれば嬉しいなと思います。というようなところでございました。はい。ということで、今日もたくさんの方聞いてくださってるんですけども、何か質問とかコメントとかあれば、コメント欄いただいたりとか、手挙げて、上がっていただいたりとかね、あのしていた,いただいても大丈夫です。いかがでしょうか。はいじゃあちょっともしかしたら誰あのどなたかねコメントを打ち込んでる最中かもしれないのでねまあ、ちょっと雑談をしていきたいなと思うんですけれどもえっと皆さんねあのワールドカップ見てますか僕はもうあのワールドカップをこう毎日見てる感じなんですねで最近なんだろう決勝トーナメントみたいな入ると日本時間だとものすごく遅い時間ですよね、まあ、なんか24時とかさ、まあ、2時3時とかそれぐらいの時間にキックオフなのでまあ、なかなかねこう社会人としてあのね、日中働いてる方は難しい時間帯なのかななんて思ってるんですけども実はねアメリカだとねあの朝の7時と,、えー、っと朝の11時のキックオフなんですねなのでまあ僕はまあもうずっと在宅勤務なのでもうあのテレビつけながら、まあ、あのパソコンを開いて仕事しながら、ね、ちょどっちをメインでやってるかみたいな分からない感じなんですけども。まあ、とにかく、まあまあ、ほぼほぼの試合をこう見れてる感じなんですねで、まああの。もう2週間以上経ってると思うんですけども、日ね今は明日あのお休みなんですよね、まあ。いわゆる休息日っていうんですか、こういわゆるこう中日みたいな感じなので、まあ、なんか僕も、ね、こう久しぶりにこうなんだろうなサッカーを見ない日がこう2週間ぶりに来たっていう感じでね、ね、まあ、意外とそれはそれで、ね、なんだろうな心が落ち着くというか、なんかゆったりできるななんて思いながら今日起きている感じですね。はいめちゃめちゃ雑談だったんですけれども。コメントなさそうですかね大丈夫そうですかねはい。ということで、今日このあたりにしたいなと思います。もしね、あのコメントとか、なんかこう思うよとか質問とかあればね、ぜ、ま、ひ、あ、このスペースのねコメント欄とかに、ね、いただければね、まあ、後ほどあの返信させていただきたいなと思います。まあ、最後ね、あの告知だけさせてください。もうね、あのいいよっていう方は、退出していただいても大丈夫です。はい、で僕はね、まあ、先ほど言ったように、まあ、Web3 とか NFT とか、まあ、そのあたりの海外の特に情報をこうやってね、ワンチ日スペースしたりしてます。ねツイッターとか、まあ、SNS ですね。SNS を主に使っているので、もしね、興味ある方はフォローしておいてください。で、これ同時にね、ポッドキャストの方でも撮ってるんですね。で、僕の、えっと、プロフィール欄行っていただくと、ハッシュタグアメリカ仮想通貨ライフってあると思うんですけどこれね、僕のポッドキャストになってます。で、Spotify とか Apple Podcast とか、まあ,あの Google とか Amazon とかね、まあ、あのほぼほぼの媒体で聞けるようになってます。まあ、日本で流行ってるね、あの、えっと、ちょっと忘れましたなんとか FM とか、あの辺、はね、ちょっとあの全然僕は配信してないんですけども、いわゆるね、まあ、グローバルで使えるようなプラットフォームでは、ね、基本的に聞けるようになっているので、もしね、興味がある方、そちらの方もね、聞いてみてください。まあ、過去に450本ぐらい撮ってますけれども、は元は,元は、ね、あのアメリカの生活のこととか、まあ、あの株式投資、不動産投資、その辺りの話してたんですけれども、最近はね、まあ、あのブロックチェーン関係ですね、NFT とかクリプト、まあ、ブロックチェーンゲーム、まあ、その辺りの話してますので、ね、過去の話聞きたいなとかっていう方は是非、ね、ぜひそちらの方も聞いてみてください。はい、ということでね、今日この辺りにしたいなと思います。またね、明日もスペース同じ時間帯にやっていきたいなと思いますのでね、興味がある方は聞いてみてください。どううもありがとうございました